0: Predicación, 7 de enero del 2024. Serie, sirviendo con alegría. Tema, la oración, columna del servicio. Cita, Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 11. Alegría. Acompáñame por favor a la carta que Pablo escribió a los filipenses, para que juntos leamos la porción sobre la cual estaremos basando el mensaje del día de hoy, y para entrarle de lleno a la enseñanza, si alguien necesita una Biblia por favor levante su mano y alguno de nuestros anfitriones con gusto se acercará para prestarle un ejemplar de las escrituras que como siempre lo decimos lo puedes rayar, lo puedes colorear lo puedes circular y si quieres y de verdad, llevártelo a tu casa para seguir leyendo, no hay ningún problema, para eso son mientras llegas ahí a la carta de Pablo a Filipenses déjame poner este tiempo en oración para que o sea el Señor quien nos hable y transforme nuestro corazón acompáñame a orar por favor Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por la gracia, Señor, con la cual nos redimiste, nos lavaste, nos limpiaste y adoptaste, Señor. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos. Sabemos que tu palabra es como lámpara en nuestros pies y queremos que alumbre nuestro camino, Señor. Es el primer domingo del año y queremos empezar de la manera correcta, siendo enseñados, siendo corregidos, siendo redarguidos por ti, Señor, a través de tu palabra, Así que aquí estamos, Padre, háblanos, habla nuestro corazón, habla nuestro entendimiento, Señor, y quita cualquier impedimento que de alguna manera no permita que tu mensaje llegue a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Carta de Pablo a Filipenses, capítulo 1, dice así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. No es de sorprenderse, mis hermanos, que esta carta inicie con el nombre del autor, porque esta era la costumbre o la tradición en aquella época cuando se acostumbraba a escribir cartas. Siempre uno ponía el nombre del autor al principio, y en este caso no es la excepción. Pablo anuncia que es de su autoría esta carta que vamos a estudiar. Algo que sí puede llamar la atención es que Pablo menciona otro nombre que es el de Timoteo, discípulo y amado de Pablo. Algunos estudiosos consideran que esta situación se debe a que Pablo dictaba la carta y Timoteo era quien la iba escribiendo. Pero de cualquier manera, tanto Pablo como Timoteo son identificados simplemente como siervos de Jesucristo. ¿Y por qué digo que simplemente son identificados como siervos de Jesucristo? Pues porque como tú recordarás, en la mayoría de sus cartas, Pablo se presenta a sí mismo, sí, como un siervo de Jesucristo, pero también como apóstol de Jesucristo. Y es que desde el principio pareciera que esta carta que Pablo escribió a los filipenses es diferente de las demás, porque si bien ese término apóstol no quiere decir otra cosa más que alguien enviado por o enviado para, en esta carta Pablo le escribe a los filipenses porque son sus amigos y sus hermanos en Cristo. Él no va a enseñarles grandes doctrinas, él no va a tocar grandes principios teológicos, él no va a corregir deficiencias o desviaciones en esta iglesia, sino que les va a escribir como hermanos amados en Cristo. Y por esa situación considera que no es necesario exhibir sus cartas credenciales. En la carta que Pablo escribe a los romanos o a los efesios, expone doctrinas y principios teológicos importantísimos para todo aquel que ha decidido seguir a Cristo. En la carta a los Corintios, Pablo busca corregir desviaciones que se presentaron en ese entonces y que también pueden presentarse en las iglesias de hoy. Pero en esta carta, mi hermano mi hermana, en la carta que Pablo escribió a los filipenses, se nos revela de manera mayor ...mucho de lo que había en el corazón de Pablo. Es una carta con tintes más bien personales... ...en la que podemos conocer cuáles son los anhelos de Pablo... ...cuáles son sus luchas... ...cuál es el amor o con cuánto amor él amaba a la iglesia de Cristo... ...pero sigue siendo Pablo. Y no podemos encontrar una carta de Pablo... ...en la que no encontremos doctrina, principios... ...y grandes enseñanzas en los que vale la pena meditar. Por ejemplo, el mismo versículo 1... Nos dice que los destinatarios de esta carta son los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y me encanta porque Pablo nos sigue enseñando quiénes son los santos. Los santos a los que se refiere la Biblia son todos los que han creído en Cristo Jesús y lo han abrazado como su Señor y Salvador. Me encanta como lo dice Pablo porque es justo lo que sucede con nosotros cuando hemos venido a Cristo en arrepentimiento de nuestros pecados y confianza en su obra redentora. Somos santos, somos apartados para Dios, para lo que Cristo quiere hacer con nosotros. En Cristo somos perdonados, en Cristo somos reconciliados, transformados y apartados para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y es que no hay otra manera, fíjate cómo lo dice Pablo, a los santos en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante? Porque solo en Cristo Jesús es que hay perdón de pecados, solo en Cristo Jesús es que hay salvación. Los destinatarios de esta carta también incluyen a los obispos y a los diáconos y puede ser que cobre aún más importancia que Pablo simplemente se identifique a sí mismo como un siervo porque si bien los obispos y los diáconos son aquellos que ejercen un cargo dentro de una iglesia congregación a fin de cuentas y como Pablo son siervos y servidores de la iglesia y es a ellos a los que Pablo escribe esta carta deseándoles gracia y paz Gracia y paz. Lo mismo que en todas sus cartas, Pablo desea gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Y gracia y paz, mi hermano, mi hermana, no es simplemente una muletilla que Pablo de repente acostumbraba cuando, cuando hablaba, o no son palabras bonitas que le gustaba a él escribir, no. Son palabras importantes porque solamente con este saludo, Pablo ya les está recordando a los filipenses y ahora nosotros el evangelio de cristo hemos sido perdonados por gracia somos salvos por gracia somos adoptados e hijos de dios por gracia y a través de esa gracia es que tenemos paz pero no te confundas porque la palabra paz no se refiere a la ausencia de problemas ni a una tranquilidad mística como decía hace rato otoño en medio de las circunstancias sino que la palabra paz va más allá estamos en paz con dios Reconciliados a través de Jesucristo. ¿Recuerdas lo que dice Santiago? Por cuanto erais amigo del mundo, te constituías como enemigo de Dios. Pero ahora en Cristo, la justicia de Dios ha sido satisfecha y a los que hemos creído en Cristo no nos ve más como sus enemigos, sino como a hijos amados. Estamos en paz con Dios, nuestro Creador. Y vaya que esa paz es la que más nos conviene, ¿estás de acuerdo? Déjame comentarte de manera de historia que Filipos, donde vivían los filipenses, era una ciudad de la Macedonia que recibe su nombre en honor al rey Felipe II, el papá de Alejandro el Grande o Alejandro el Magno. En esta ciudad los romanos lograron una importante victoria y dejaron soldados ahí para que Filipos fuera considerada una colonia romana. A estos hermanos es a los que Pablo escribe esta carta, entre otras cuestiones para reconocerles y agradecerles por su servicio en la expansión del Evangelio. No vayas para allá, simplemente escucha, pero el versículo 5 de este capítulo 1, Pablo ora y agradece a los filipenses por su comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. En el versículo 7, Pablo reconoce que los filipenses participaron juntamente con él de la gracia. En el versículo 27, Pablo anhela oír que los filipenses están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe del Evangelio. En el capítulo 4, versículo 3, Pablo reconoce a los filipenses como compañeros fieles y les ruega que ayuden a dos mujeres que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio. Y al final de esta carta, Pablo reconoce que al principio de su predicación, Ninguna iglesia le ayudó en sus necesidades, sino solamente los filipenses. Y es que el servicio, el servicio al que se refiere la serie que arrancamos el día de hoy, no es una actividad más dentro de las muchas actividades que se desarrollan en una congregación o en una iglesia. El servicio, mi hermano, el servicio, mi hermana, es el evangelio en acción. El servicio es la manifestación exterior de haber experimentado un cambio en el interior. Solo aquel que ha entendido quién es Cristo, solo aquel que ha venido en arrepentimiento de sus pecados y confianza en su sacrificio, solo aquel cuya naturaleza ha sido transformada, solo aquel que ha nacido de nuevo, es el que va a ser capaz de servir en agradecimiento, por supuesto que sí, pero como un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y lo que seguirá haciendo a través de Cristo. Filipenses puede ser considerada una carta diferente porque Pablo hace un desborde de lo que había en su corazón, y sin duda, algo que abundaba en el corazón de Pablo cuando recordaba a sus hermanos filipenses es el gozo. Dicen los estudiosos de la Biblia que la palabra gozo, regocijo o sus similitudes parte, aparece de mucha mayor manera en esta carta que en el resto de las cartas que Pablo escribió. Pablo quiere hacerle saber a sus hermanos filipenses que él se goza cuando se acuerda de ellos y quiere que sabiendo esto, los filipenses se gocen también. El gozo y la alegría que Pablo tenía estaban anclados en Jesucristo y por eso era intocable, inquebrantable. Y por más que estuviera preso, por más que estuviera predicando en las sinagogas con los judíos, por más que estuviera debatiendo con los griegos, todo esto Pablo lo hacía simplemente con gozo, porque Pablo sabía a quién servía. Y es que de eso se trata esta serie, de eso se trata el mensaje que vamos a intentar transmitir a través de estas enseñanzas. ¿De servir? Por supuesto que sí, pero a servir ya te está invitando Isaí en las clases de fundamentos de las 10 de la mañana. Aquí queremos invitarte a que sirvas con gozo, a que aprendas por qué razón sirves para que puedas servir con alegría en el corazón, con alegría en el Señor. Un buen punto de partida para poder servir con gozo y alegría, sin duda alguna, es la oración. Hay que seguir el ejemplo de Pablo. Pablo. A Pablo no le eran suficientes sus capacidades, sus talentos, sus dones, sino que siempre se tomaba un tiempo para levantar los ojos al cielo y hacer una oración. Y después de esta larga introducción y con lo que acabamos de decir en mente, quiero pasar al primer punto del mensaje de hoy. Porque así como Pablo, nosotros también oramos por gratitud y con gozo, por lo que Dios ha hecho. Punto número uno de la enseñanza de hoy, oramos por gratitud y con gozo por lo que Dios ha hecho. Acompáñame allí a la carta de Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 6, por favor. Filipenses 1, versículos 3 al 6. Filipenses 1, versículo 3 es la oración de pablo diciendo doy gracias a mi dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo amén pablo era un hombre de oración en todas sus cartas, Pablo habla de sus oraciones por sus hermanos y por la iglesia de Cristo. Y en esta oración, si bien aparece un extraño juego de palabras, lo que nos debe de quedar claro es que siempre que Pablo oraba por los filipenses, lo hacía con gratitud y con gozo. Pablo les dice a sus hermanos, yo tengo gozo cuando me acuerdo de ustedes, yo tengo gozo cuando oro por ustedes. Y eso sin duda alguna debe de movernos, debe movernos a orar por nuestros hermanos y a orar con gozo cuando oramos por nuestros hermanos. Déjame contarte que una de las razones por las que eh, se eliminó la oración en vivo de las nueve de la noche por Facebook es porque precisamente se dejó a un lado y se olvidó esta recomendación de Pablo. Dejamos de orar con gozo, dejamos de orar por los hermanos. Y más bien las peticiones se volvieron repetitivas y con un tono más bien tristón, más que con gozo. Y es que llega a pasar en otras iglesias, aquí por supuesto que no, que el creyente encuentra el gozo cuando la petición o la oración está cumplida. En ese momento desbordamos gozo, alegría. Gracias a Dios porque se cumplió mi oración. El gozo y la alegría son evidentes en ese momento. Pero eso no es lo que Pablo enseña en esta porción, ¿estás de acuerdo? Pablo ora con gozo. Él tiene gozo, tiene alegría en su corazón mientras está orando. Y es que cuando Pablo está orando... Él está recordando lo que Dios ha hecho, específicamente en la vida de estos filipenses. Fíjate lo que dice en versículos 5 y 6. Por vuestra comunión, esta es la razón de la oración de Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo oraba por el servicio que llevaban a cabo los filipenses, por la participación de estos hermanos en el Evangelio desde el principio y hasta ahora. ¿Y qué pasó en el principio? Seguramente tú recuerdas el relato de la conversión de Pablo. No me puse de acuerdo con Isaí, él lo platicó hace rato, pero como hay varios de ustedes que no llegaron a Apocalipsis, con mucho gusto lo repetimos. Pablo, aún siendo Saulo, un perseguidor de la iglesia, pidió cartas de los sacerdotes y de los eh, altos mandos de los judíos para ir a las sinagogas de Damasco y traer presos a los seguidores de Cristo que se encontraba en el camino yendo por el camino a Damasco le aparece un resplandor de luz del cielo y cayendo tirado al suelo Saulo en ese momento escucha la voz del Señor quien le preguntó por qué lo persigue, después de esto después de este encuentro Pablo abre sus ojos y sin embargo él no podía ver nada por lo que Pablo fue ayudado por dos hermanos para llegar a Damasco. Y allí en Damasco había un hombre llamado Ananías, a quien a través de visión el Señor le encarga ir a buscar a este Saulo para que recobre la vista. Ananías conocía la fama de Saulo, Ananías conocía que Saulo era perseguidor y todos los males que él había hecho para con los del camino, para con los seguidores de Jesucristo. Pero me encanta porque... El Señor le deja claro a Ananías la razón por la cual tiene que ir y hacer la obra con Saulo. Acompáñame a Hechos capítulo 9 para que lo leamos juntos, por favor. Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. En Hechos 9... Aparece todo este relato de la conversión de Saulo y el versículo 15 está el Señor hablando a Anías y dice así. El Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ananías obedece a esta visión, va a buscar a Saulo, pone sus manos sobre él y Saulo recupera la vista. Y levantándose, fue bautizado, recobró fuerzas comiendo un poco de alimento y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Pablo predicaba a Cristo enseguida de su conversión. Fue hasta el segundo viaje misionero de Pablo, a quien a raíz de su conversión lo conocemos con este nuevo nombre, que el Evangelio salió de la región conocida como Asia Menor y llegó a lo que hoy conocemos como Europa, a esta ciudad de Filipos, a quien se dirige la carta que estamos estudiando el día de hoy. Filipos, como te decía hace rato, es una ciudad de Macedonia, y Macedonia es lo que hoy conocemos como Grecia, que ya es prácticamente Europa. Y vaya que tuvo buenos resultados esta primer Obra evangelizadora que Pablo hizo allá en Europa porque en el libro mismo de Hechos, en el capítulo 16, se nos narra la historia de la ocasión en la que Pablo junto con Silas llegaron a Filipos. Déjame resumirlo de la siguiente manera. Pablo llega a esta ciudad en Filipos y comienza a predicar el evangelio y se junta en un lugar donde las personas acostumbraban a orar y ahí está Lidia, una mujer a la que Dios toca en su corazón y le abre el entendimiento para que pueda tener entendimiento y pueda tener sabiduría y pueda aceptar lo que pablo le está predicando esta mujer junto con toda su familia decide creer en el señor y son bautizados y hospedan a pablo ahí en su casa después de un tiempo ahí en el mismo filipos pablo conoce a una mujer que tenía un espíritu de adivinación y hablando con ella le ordena al espíritu que salga y en esa misma hora el espíritu le abandona pero esto disgustó a los amos de esta mujer quienes se beneficiaban con las adivinaciones que hacía, por lo que después de haber sido azotado, es echado en la cárcel. Y lo recuerdas, ya estando en la cárcel, a medianoche, mientras cantaba himnos, contó con Silas, aconteció que un fuerte terremoto vino y abrió las celdas de todos los prisioneros y todos quedaron en una especie de libertad. Cuando este carcelero se despierta y ve que las celdas están abiertas, toma una espada y está a punto de quitarse su vida, pero Pablo lo detiene y le dice, espera, no te quitas la vida, aquí seguimos todos. Este carcelero se sorprende porque a pesar de que las celdas estaban abiertas, ninguno de ellos salió y se tira al suelo y le dice a Pablo, dime qué tengo que hacer para ser salvo. Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así lo hizo el carcelero y junto con todos en su casa fueron bautizados y se regocijaron. En resumen, mi querido hermano, mi querida hermana, Pablo encontró corazones dispuestos a escuchar el mensaje del Evangelio en su viaje a Filipos, y encontró hombres y mujeres fieles que perseverarían en sus enseñanzas, aunque él siempre reconocía que la obra que estaba haciendo no era suya, sino del Señor. ¿Recuerdas en Corintios? Yo planté a Apolos Regó, pero el que da crecimiento es Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. De tal manera que la oración que Pablo hace por estos filipenses es porque él sabía los buenos resultados que tuvo el Evangelio cuando él anduvo por allá y que esos buenos resultados no fueron obra suya, sino fue gracias a lo que Dios hizo en el corazón de estas personas. Y como precisamente lo dice el versículo 6 que acabamos de leer, él estaba persuadido, él estaba convencido de que Dios, que inició en ellos la buena obra, la terminaría hasta el día en que Cristo regrese. Y esto, mi hermano, no era un pensamiento positivo, no era una buena intención que Pablo tenía para con los filipenses. Esta, esta oración, el pedir que quien te, empezó en ellos la buena obra la termine hasta el día de Jesucristo, era producto de haber escuchado, era producto de haber entendido, y era producto de haber dependido de las enseñanzas que Cristo realizó mientras caminó por esta tierra. Es la fe. Es el camino de la fe. Lo hemos enseñado varias veces de aquí. Pero la fe no es un pensamiento positivo. La fe no es una buena intención. La fe requiere que alguien más haya dicho algo. Y en esta ocasión Pablo sabía lo que Dios a través de Cristo había dicho. Era la fe, la confianza en Cristo y su obra en los filipenses lo que lleva a Pablo a tener ese gozo cada vez que se acuerda de sus hermanos, cada vez que ora por ellos. Y aquellos que estamos sirviendo al Señor a través del servicio de su iglesia, necesitamos una dosis bien grande de este gozo, del gozo que proviene de conocer y confiar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios hará a través de lo que Él ha prometido. Y por si no fuera poco, este gozo con el que Pablo oraba por sus hermanos, el apóstol nos sigue abriendo su corazón y nos hace saber que la oración que él levanta por estos filipenses es también producto del gran amor que sentía por estos hermanos. Y con esto pasamos al punto número dos del mensaje de hoy, en el que oramos como expresión del amor que hay en nosotros. Punto número dos, oramos como expresión del amor que hay en nosotros. Acompáñame de vuelta a Filipenses 1, Vamos a leer ahora versículos 7 y 8, por favor. Filipenses 1, versículo 7. Continúa Pablo diciendo, Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo amaba la iglesia de Cristo. Él amaba a los filipenses y como lo acabamos de leer, él los llevaba en su corazón. Cuando tú y yo leemos esto, que Pablo les amaba y les llevaba en el corazón, es fácil entender es fácil darse cuenta por qué Pablo hacía todo lo que hacía. Es fácil entender por qué Pablo predicaba con tanto de nuevo el Evangelio, por qué Pablo no se rendía en sus debates con los griegos. Es fácil entender por qué Pablo servía de mañana, de tarde y de noche. Es fácil entender y darse cuenta por qué Pablo aceptaba y aguantaba que lo apedrearan, que lo azotaran, y que lo encarcelaran, justamente porque Pablo llevaba a la iglesia de Cristo en su corazón. Cuando tú cuando yo llevamos a alguien en el corazón, no nos cuesta trabajo amarle, no nos cuesta trabajo servirle, no nos cuesta trabajo perdonarle, no nos cuesta trabajo dedicarle el mayor tiempo que sea posible, porque los llevamos en el corazón. Y al llevarlos en el corazón sentimos un deleite y un gozo por servir a estos a quienes llevamos en el corazón. Pues Pablo llevaba a la iglesia de Cristo completita en su corazón. ¿Qué corazón tan grande, no? Para que cupiera toda la iglesia de Cristo. Pablo se deleitaba cuando oraba por los filipenses porque los llevaba en su corazón y porque los amaba. Y este amor no era una simple emoción que Pablo sentía por estos hermanos, sino que, como dice lo que acabamos de leer, Pablo amaba a los filipenses con el amor de Cristo y cuál es ese amor de Cristo cuál es el amor de Cristo o dicho de otra manera cómo amó Cristo Cristo amó desinteresadamente estás de acuerdo Cristo amó intencionalmente Cristo amó verdaderamente al punto de estar dispuesto a dar su vida por ti y por mí y por todos sus enemigos a través de su sacrificio en la cruz recuerdas lo que dice 1 Corintios capítulo 13 el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se embanece, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, el amor nunca deja de ser. Básicamente estas son las características del amor con el que Cristo nos ama. Porque principalmente, mi hermano, estas son las características de Cristo mismo. El amor de Dios es tan grande que de tal manera amó al mundo, porque de tal manera amó al mundo, que envía a su Hijo unigénito, estás despierto muy bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Cristo, el amor de Dios reflejado en Cristo, nos limpia. El amor de Dios reflejado en Cristo, nos renueva. El amor de Dios reflejado a través de Cristo, nos transforma. El amor de Dios reflejado a través de Cristo, nos hace capaces de hacer el bien sin mirar a quién, aunque suene como refrán. No solo a los que pueden pagarnos con la misma moneda, sino también a aquellos que no tienen nada para pagarnos en retorno, incluso hacer el bien a aquellos que consideramos de alguna manera como nuestros enemigos. El amor de Cristo también nos capacita para poder perdonar a los demás de la misma manera en la que Cristo nos perdonó, y perdonar en el sentido amplio y completo de la palabra, con todo lo que ello implica, porque hay quien dice perdono pero no olvido, pero imagínate si Cristo nos hubiera perdonado pero no olvidado lo que hicimos. El perdón del que habla la Biblia, el perdón verdadero, el perdón para el cual estamos capacitados todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, incluye olvidar y dejar atrás la ofensa, no acordarse más de ella. Y es que este amor del que estamos hablando, el amor de Cristo, el amor de Dios, no es un sentimiento como lo dijimos hace rato y tampoco es una decisión. El amor es una persona y el amor del que estamos hablando es Cristo mismo. Lo aprendimos cuando pasamos por la primera carta que Juan escribió. ¿Te acuerdas? Dios es amor y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su gran amor, que es Cristo, se ha perfeccionado en nosotros. El Señor le apareció a Pablo en su camino a Damasco. Y a raíz de su conversión, Pablo, oraba como expresión del amor que ahora había en él, porque el amor mismo, que es Cristo mismo, moraba en él. ¿Recuerdas lo que le escribió a los Gálatas, en Gálatas 2.20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo era consciente de que a raíz de su conversión, a raíz de su nuevo nacimiento, ya no había más un Saulo a quien reprender, un Saulo a quien castigar, un Saulo del cual arrepentirse porque en Cristo son todas las cosas hechas nuevas. Este Saulo se convirtió en Pablo y en este Pablo moraba Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en algún momento de tu vida y en algún momento de mi vida el Señor se nos presentó y se nos presentó de la misma manera en la que se le presentó a Pablo. Y nosotros decidimos creer en Él. Y al haberlo abrazado como nuestro Señor y Salvador, pasa exactamente lo mismo que pasó con Pablo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo mora en mí, si el amor que es de Dios a través de Cristo mora en mí, entonces estamos capacitados para tener corazón de condominio, en el buen sentido de la palabra. Para tener corazón de en el cual podamos llevar a todos los hermanos de esta congregación y en general a los hermanos de la iglesia de Cristo y manifestar ese amor a través de nuestro tiempo, a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestro servicio, a través de nuestras oraciones por los demás. Porque tú recordarás, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, sabemos y entendemos que Cristo es quien va a hablar a través de nosotros y entonces ten por seguro que tu oración será escuchada y tu servicio será como olor fragante para Dios. Y pasamos al tercer punto de la enseñanza de hoy, porque también oramos para alinearnos a la voluntad y al plan de Dios. Repito el punto número tres, oramos para alinearnos a la voluntad y al plan de Dios. Acompáñame. Finalmente, allá mismo a Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11, por favor. Filipenses 1, versículo 9 al 11. Pablo continuó su oración y dice, y esto pido en oración, aquí está la petición de Pablo, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Uno puede, uno puede detenerse a pensar y a meditar. ¿En qué consistiría una petición de Pablo? ¿Qué le falta a este hombre de Dios? Y al leer esta porción de la carta a filipenses, nos damos cuenta que la petición de Pablo consistía en que el amor que moraba en el corazón de sus filipenses abundara de mayor manera. Es decir, que Cristo, que es el amor de Dios, morara más abundantemente en ellos. ¿Y para qué? ¿Para ser premiados como la mejor iglesia de la región? Por supuesto que no. ¿Para que todos sus congregantes pudieran decir de esta iglesia así no me cambio porque es perfecta? Tampoco. El versículo 10 y 11 nos lo dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sincero y reprensible para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La versión nueva, versión internacional, lo deja un poquito más claro porque esta petición que Pablo hace es para poder discernir lo que es mejor y ser puros y reprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de jesucristo para poder discernir lo que es mejor y ser puro e irreprochable te acuerdas lo que pablo enseñaba en romanos capítulo 12 también no me puse de acuerdo con isaí pero lo platicó hace rato y con gusto lo repetimos romanos 12 versículo 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento para qué para qué sirve transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento Pablo mismo lo responde sigue el versículo 2 para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta necesitamos que nuestra oración esté encaminada a que Dios nos ayude a transformarnos a través de de la renovación de nuestro entendimiento, ya lo dijeron hace rato y no nos cansamos de decirlo, es un proceso de acá arriba, si esperas una transformación en el exterior, eso será hasta el día que Cristo regrese, por lo pronto, es un trabajo de la mente, es echarle coco todos los días, cada día, recordar que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que si de alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, si son nuevas, no son viejas. Si eres nuevo es porque no eres lo que eras antes. Tenemos que venir al espejo cada día, todos los días, a reafirmar quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra nueva identidad y de lo que somos capaces ahora que Cristo mora en nosotros. Y entonces podremos estar seguros de que sabremos discernir y sabremos escoger lo que más nos conviene. Vimos ya que Cristo mismo mora en nosotros y vale la pena recordar y con esto empiezo a concluir que hay alguien más que de igual manera mora en nosotros. Acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, por favor. Juan 14, 16 y 17. Juan 14, desde el versículo 15 empieza toda esta explicación del Espíritu Santo. Versículo 16 de Juan 14 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este consolador? El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, ¿por qué? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Pablo enseña en la carta que escribe a los Efesios que una vez que una persona cree en el Evangelio, esa creyente, esa persona es sellada con el Espíritu Santo de la promesa lamentablemente y tristemente es bien fácil encontrar en internet esta especie de test o autoexamen cómo identificar si el Espíritu Santo mora en ti, cinco señales para darte cuenta si el Espíritu Santo mora en ti y de eso no se trata mi hermano, de eso no se trata mi hermana, eso no es lo que enseñan las escrituras, no es lo que acabamos de leer, y no es lo que Pablo escribió en sus cartas, tú has creído en Cristo, tú has creído en Cristo, entonces ten por seguro que el Espíritu Santo, aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora mora en ti. Y nuestras oraciones, como decíamos hace rato, deben estar encaminadas a alinear nuestro corazón y nuestros pensamientos con Dios. Y déjame decirte que no hay nadie más alineado con la voluntad de Dios que Cristo mismo. Ellos son uno, y aquel que, que, del que estamos hablando que es Cristo mora en nosotros, y si dejamos que este Cristo actúe en nosotros y a través de nosotros y confiamos y entendemos que el Espíritu Santo de la promesa también mora en nosotros, entonces ten por seguro de que actuaremos conforme a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo demás llega por añadidura. Tú no te preocupes de lo demás, sabrás discernir lo mejor, estarás completo y no habrá nada que te falte y serás irreprochable para el día de Jesucristo. Y llevarás fruto, este fruto que es de justicia por medio de Jesucristo, que no es otra cosa sino el gran amor de Dios, a través del cual podemos servir y ser de bendición y de edificación a esta congregación y a este cuerpo que tanto lo necesita. Porque te necesitamos, ¿lo sabes? Necesitamos de ti. Como iglesia de Cristo necesitamos tus dones, necesitamos tu talento, necesitamos de tus habilidades para madurar, y para cumplir con la misión que el Señor encargó a este pueblo y a esta iglesia redimida a través de la sangre del Hijo de Dios. No necesitamos tu dinero, y no necesitamos que las butacas de este lugar estén llenas, al contrario, ojalá estuvieran vacías porque todos ustedes estuvieran cantando, estuvieran manejando las luces, estuvieran limpiando los baños, estuvieran haciendo el café, eso sería de gran gozo. No necesitamos butacas llenas, necesitamos corazones transformados, Conscientes de su transformación y dispuestos a servir. La oración, sin duda, es el mejor punto de partida y es básico para poder trabajar para Cristo, para servirle a su iglesia. La oración, como lo dice el tema de hoy, es columna del servicio, pero no para preguntarle a Dios si quiere que sirvamos o no. Porque te tengo la respuesta, Dios quiere que sirvas. Dios anhela que sirvas. Dios anhela que seas de bendición y de edificación para el pueblo y la iglesia que compró con la sangre de Cristo. La oración como columna del servicio es para recordar lo que Él ha hecho y gozarnos en ello, para recordar quiénes somos ahora en Cristo y expresar ese amor que ahora mora en nosotros. Es para alinearnos a su voluntad y tomar la decisión de servir y servir con plena conciencia de que esa es la voluntad y el plan que Dios siempre ha tenido para nuestras vidas.